0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj Značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Dnes je tady se mnou Zdeněk Heson. Zenku, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Zdeněk buduje od roku 2018 firmu Happeny, společnost, která se věnuje virtuálním eventům, které organizuje a programuje pro různě velké firmy a v současné době taky velmi rychle roste a expanduje i na další evropské trhy. Nicméně, zdeněk já vím, že od té doby, co my jsme se tady viděli naposledy v podcastu, což je zhruba, já nevím, rok a čtvrt, rok a půl, tak se toho změnilo teda ohromný množství, protože my jsme se bavili vlastně v rámci, uh, v rámci prvního lockdownu, nebo nevím, koliká to byl tehdy lockdown, ale prostě v rámci lockdownu, Uh, a já vím, že tehdy to nebylo úplně fajn, uh, dneska už je ta situace úplně jiná. Zkus mi popsat teda, co se během toho roku všechno stalo. Já vím, že máme jenom zhruba asi jako půl hodiny na ten rozhovor, ale zkus to stručně.
0: Jasně, <laughs> jasně. Hele, tak rok až předtím, no tak bylo nás pět, uh, přemýšleli jsme za jak dlouho jako budeme krachovat, protože všechny akce se vlastně zrušily. A nicméně v té době, jak jsme hodně začali komunikovat s zákazníkama a s našima partnery, hledali jsme vlastně kde může být ta naše předaná hodnota. To znamená, kde vlastně můžeme mít nějaký smysl v tom tom dalším pokračování. Jedna z těch variant byla jako počkat na podzim, tak to je zaplepám, že jsme neudělali, že bychom tady nesadili a rozhodně jsme neexistovali. A takže jsme jsme se vlastně na základě těch diskuzí a těch požadavků a vlastně toho prostoru jsme se rozhodli, že půjdeme do, do vlastně do těch virtuálních eventů, do toho, jakým způsobem to dělat jinak. To znamená, to bylo asi takový to největší jako odlišení, to znamená odlišnost uh, oproti jako klasickým nástrojům, který v tu chvilku byly nám jako pomohly proto, že uh, ty zákazníci vlastně měli možnost být jiný v té změti těch webinářů. Tak to bylo, to, to bylo vlastně jako velký jako game changer. Mm-hmm. A, no a postupně vlastně jsme se dostávali uh, do kontaktu s zákazníkama, s různýma uh, partnerama typu právě Xlab třeba, kde kluci vlastně uh, dělali tu, ty, tu stage, dělali ten, ten virtuální event jako takový. My jsme tomu začali dodávat tu platformu a společně jsme začali dělat vlastně na, na, na velkých projektech celosvětových a tím se to vlastně hrozně jako vystartovalo nahoru. Takže my jsme začali nabírat, uh, začali jsme vyvíjet HEP 2.0 produkt, nový pro větší škálu. A zároveň jsme se dohodli s se vlastně na velký, na velký investici pro to, aby jsme podpořili celý ten růst. Takže, hmm. takže spousta věcí.
1: Hmm. Co byste řekl, že bylo teda to klíčové ve chvíli, kdy se to lámalo? Bylo to uvědomit si teda, jakým směrem ta firma půjde a že to bude jiný směr, než třeba jste měli předtím, což byla vlastně aplikace pro normální offline eventy, které samozřejmě padly, a, a že ty virtuální eventy naopak budou cesta. Ty si naznačil, že těch směrů bylo několik. Pro jaký směry jste se vlastně
0: rozhodovali? Tak v podstatě oni byly dva směry. Zůstat u toho, co děláme, protože už ta aplikace byla tak široká a mm. už jsme říkali, hele, přidat tam další část, jak to jako budeme schopni pak spravovat, aby jsme to byli schopni jako posouvat dál. A, a druhý směr byl, hele, pojďme prostě jako uh, fakt udělat ale něco jiného, než prostě tady je, ne, ne Teamsy, ne Zoomy, ať jsou to jako fajn softwary, ale ne na dvoudenní jako konferenci. Takže tohle byl vlastně ten ten rozhodovací jako mechanismus. Ale hlavně jako pro nás bylo nejdůležitější ta adaptace. Obecně jako poslouchat trh a vnímat co potřebuje, než, než to, že bychom si řekli, hele, tohle je fajn a pojďme to jako zkusit prostě. Tak to si myslím, že bylo to nejdůležitější.
1: Takže prvotní bylo poslouchat trh a fakt jako navnímat to, co teda chce, což byly virtuální eventy v té době, je to tak?
0: Přesně tak, obecně oni virtuální eventy, já bych řekl, že spíš to bylo jako jak i v těch virtuálních eventech udělat tu změnu, to znamená jak to posunout zase trošku dál, co třeba nikdo nedělal nebo s tím takhle nepracoval a jinými slovy ta výzva byla, jak udržet vlastně pozornost jako diváka dva dny na konferenci online, když sedí doma a kouká do té obrazovky. To bylo vlastně, to, to, bylo, to bylo to, na co jsme se jako hodně zaměřili a přemýšleli jsme, jak v tom jako pomoc, aby to pro toho účastníka bylo zábavné, aby se tam nenudil, aby, aby tam našel nějaký hry. No a postupně jsme to vlastně, každé, každá ta akce, s kterou jsme to jako posouvali, tak, tak, tak se nám vlastně tohle to jako dařilo naplnit.
1: Mm. Uh... Kdyby si řekl, že se to celkově tak jako stabilizovalo, bylo to třeba s tou investicí nebo, nebo ještě předtím,
0: nebo zatím um,
1: stabilizovaný není?
0: Jasně, ne, stabil, jako finančně jsme byli stabilní, už řekněme třeba od takého jako září minulého roku, září říjen už, už jsme jako věděli, že, že to bude fungovat a že vlastně jsme schopní i nabírat a naopak jako potřebujeme, aby jsme to všechno zvládli. Mm-hmm. Takže tam jsme se dostali vlastně jako, tam jsme se bez problému byli schopní jako uživit sami ale pak jsme vlastně si řekli, hele, ještě chceme to jako posunout, chceme, chceme nový produkt, chceme s tím jako jít, jít dál a to už je něco, co bychom nebyli schopni zainvestovat jako v tu danou dobu. Takže, takže proto, proto potom ta investice.
1: Mm, bylo třeba uh, náročný tu investici nějakým způsobem získat, doklepnout, vlastně dotáhnout. Co se zatím všechno skrývalo?
0: Bylo to hodně náročný, ale bylo to daný, daný i tou jako neskušeností z naší strany. Uh, to znamená, Jakoby řekněme, že ty námluvy netrvaly tak dlouho, když se prepsal ten mšít jako nějaký základní papír pro to, aby jsme do toho šli, tak od toho by to standardně asi trvalo tak dva měsíce, že to bylo celkem rychlé. že investory Reflex Capital jsou to jako velmi šikovní kluci, jsou to kluci, kteří vlastně ty peníze vydělali, takže nespravují jenom fond cizích peněz, mm-hmm. je, to, je to všechno takové, to hezky do toho zapadalo a nám to dávalo hrozný smysl. Ale na naší straně tam vznikaly nějaké další uh, otázky typu, jak je seročka, jak ty podíle a, a tak dále a tak dále. Spíš to bylo jakoby o těch právních věcech a i o tom pochopit vlastně, co za tím jako je a, a bylo to o tom to nějak jako sladit, no.
1: Mm. No a stejně ale, co by si řekl, že bylo třeba na tvojí straně nejtěžší, naučit se vyjednávat, řekněme, nebo nějakou jako vlastnost, kterou se musel
0: osvojit? Neřek jako vyjednávání, asi ani ne, ale spíš šlo o to, jako pochopit vůbec tu konstrukci a vlastně říci si, jak, jakou jako autonomii já třeba budu muset, nechci jako odevzdat, ale, ale co to vlastně znamená. se slovy co znamená to partnerství. Při každém investorovi to může být jinak, ale investor si logicky chce ochránit nějakým způsobem peníze, to znamená v některých případech, je to o tom, že uh, i když mají minoritu, vlastně, nebo má minoritu, tak v některých případech vy se musíte shodnout, což dává samozřejmě obrovský smysl, ale v té první chvíli vás to jako nenapadne a vlastně musíte přemýšlet, co to jako může znamenat, jaké konsekvence a tak dále a tak dále. Takže spíš šlo o to um, probrat se jako 70 stránkovýma smlouvama a každý bod jako chápat a vědět, jaký to má návaznosti a tak dále. A to je ta práce, která mě vlastně jako fakt nebaví. Mm-hmm. Ale se jeně jsi si jí musel projít. Určitě, já si myslím, že to asi jako jinak nejde a, a zároveň je to super zkušenost, takže já jsem jako za to rád, jenom to samozřejmě bralo hrozně času potom jako na, na, na úkor toho biznisu nebo těch věcí, který, který by ten člověk rád dělal, ale to už, to už tak je.
1: Jak moc stresový třeba období to pro tebe bylo, anebo třeba i je teď v současné době, když se ta situace řekněme teda posunula od toho totálního zavření vlastně až po řekněme nabírání desítek nových lidí do týmu?
0: Já bych řekl, že vlastně asi nejvíc jako stresující. Třeba na tom začátku byl první týden, kdy jsme byli jako vypnutí a říkali jsme, co. Ale pak jsme si jako řekli, hele, jako jdeme do toho, jdeme to dělat tímhle způsobem. A, a už jsme jeli. jeli jsme jak jako fretky, kdy, kdy hodně lidí bylo na takovým tom jako domácím, teď nevědělo se, jako co. Tak my jsme jeli od rána do večera, aby jsme vlastně vytvořili něco nového a, a posunuli to dál a přežili jsme. A já bych řekl, že vlastně je to v momentě do, do pořád pár lidí, kdy všechno jako vysí na tobě kdy ty strategické věci nebo, nebo to, na čím potřebaš mít trošku víc jako přemýšlet a posouvat dál, tak nejde, protože ta operativa vlastně tě jako sežere. Takže já si myslím, že já cítím a i doma teda, mám to má trošku jako opoždění, ale i tu změnu v momentě, kdy, kdy jsme, teď jsme já nevím, 25 lidí, 26 lidí, a já mám postavení vlastně nějaký, nějaký jako lídy už to znamená, který už mají svoje departmenty a já už mám teďka víc času na to uh, řešit ty strategické věci a hlavně jako podporovat celý ten tým a pracovat na těch dlouhodobých důležitých vlastně úkolech, které jsou potřeba.
1: A co jsou třeba nějaký důležitý strategický úkoly, na který teď se třeba hledáš čas?
0: Ale my jak jsme postupně rostli, tak já jsem se dostal do fáze, kdy uh, přes, už, už u těch 25 lidí bylo vlastně jako problém uh, s prioritizací. Podívat se na to, bylo strašně táskou, člověk si je schopný vygenerovat spoustu úkolů a, a teď vlastně se podívat, jak ty návaznosti by měly být jako mezi sebou, co je teda vlastně ta priorita a není. Takže jsme začali vlastně hledat nějaký jako systém. My jsme vlastně viděli ty jednotlivé tásky dole, nahoře tu vizi, ale to ve prostě byla taková tma. Takže jsme si říkali, hele, to je potřeba trošku jako uh, zviditelnit, ale hlavně kvůli tomu, že já nechci, a my nejedeme systém cukrby, či a manažerstvo, my jedem, ho, jsme hodně jako otevřený v tomhle, a aby jsme mohli nechat to rozhodování na těch určitých levelech, tak je potřeba, aby, aby, aby byli vlastně vidět, co proč se dělá a hmm. jakým způsobem. Uh, takže jsme jako, takže to tu decentralizaci jsme vzali a pomohlo nám v tom vlastně OKR, systém Objective Key Results. A, a teď jsme v tom procesu, kdy to celý nastavujeme a kdy to celý ztransparentňujeme. To znamená, hmm. pak každý vlastně ví, když bude dělat na tomhle úkolu, co se stane, když ho udělá, ale zároveň, co se stane, když ho neudělá a jestli je to vlastně splní společný cíl, který děláme všichni dohromady. To znamená, jak ze zora, tak ze spoda. A to je si myslím strašně jako důležité pro to, aby vlastně pak kdokoliv přijde do práce viděl prostě na té mapce, jasně, tohle tady dám. vidíme ty výsledky, vidíme, jak se to posouvá a naopak, když se to neposouvá, tak proč se to neposouvá? Mm-hmm. Mimo jiné, to pomáhá samozřejmě i v tom, když přijde něco nového. tak aby člověk to hnedka nevyměnil, ale řekl, hele dobrý, tak tím pádem to musíme vyměnit za tuhle věc, protože jinak to nejsme schopni dát.
1: Mm. Nevadí ti třeba, že se ty procesy a vůbec tenhle ten, tenhle ten řekněme, moloch, teda ten takový ten aparát Rodí třeba příliš pomalu na to, jak rychle třeba ta firma rostla. Takže tohle je, řekněme, takový spíš dlouhavější, pomalej, postupný proces, který možná ani nikdy neskončí.
0: Souhlas, strašně, já bych to chtěl mít čera, samozřejmě všechno, a bohužel, jako i s více lidma, jako to není, není to se prostě to nejde. Musí to být postupnými krokama, a já si zvykám na to být prostě trpělivější. Hmm. A říkat si a snažit se jako. Uh, to plánovat prostě reálně, prostě tak, aby jsme věděli, co opravdu jako reálně jde nebo nejde. Takže je to, je to jako v tom stresující, že by to člověk chtěl jako zítra, ale nejde to prostě, no. musí, musí tomu dát hmm. ten čas.
1: Na co by ses třeba doporučil zaměřit ve chvíli právě, kdy uh, se tímhle tím způsobem ta firma mění pod rukama doslova?
0: Hele, na lidi. Jako to je, to, základ toho všeho jsou lidi. My jsme taková ta lidská jako firma, která stavíme to na lidech. Je to živoucí organismus pro nás a myslím si, že ty lidi jsou to nejpodstatnější. A druhá věc, jako obecně, já bych neřekl důležitější než biznis, ale tohohle z tohohle pohledu je, je, jako můžeme tomu říkat buzzword, firmní kultura. Ale je to něco, co dělá tu firmu firmou. Co dělá, jak se jako pracuje s těmi lidmi, jak řešíme konflikty, jak funguje zpětná vazba, jakým způsobem tohle všechno se do toho zapojuje tak, aby každý ten člověk se tam cítil bezpečně. Tím pádem mohl odvést skvělý výkon, super inspiraci, Dělal, co ho baví, takže obecně pro mě je to jako pro mě jsou, to, pro mě jsou to tyhle věci.
1: Hmm, a ty si třeba nějak kontroluješ, že se ty lidi cítějí bezpečně, že dělají to, co je baví, že to jako funguje ta kultura?
0: Hele, máme třeba jednu měsíčně retrospektivu celofiremní, kde se vlastně bavíme o těchto těch věcech. Máme kvartálka, kde, kde hodně pracujeme s, jako s tímhle, s tím, s touhle zpětnou vazbou, s rozvojem, našim, s našima talentama s tím, aby jsme vlastně dělali opravdu to, co nás baví. A zároveň jsme teďka jako vytvořili, my tomu říkáme Fircool tým teďka a je to vlastně tým, který zase vzešel ze všech, to znamená, ptali jsme se, kdo by chtěl se věnovat o firmní kulturu, nějakým způsobem to posouvat, mm. bavit se o tom, jak to bude fungovat, tak se přihlásilo 6-7 lidí a teďka na nějakých pravidelných jako bázích to posouváme dopředu, s, bavíme se o těch tématech a hledáme ty řešení pro to, jak to, jak to aplikovat vlastně na firmu a jak to, jak to posouvat.
1: Mm. Co je teda vlastně pro tebe ta firmní kultura, nebo jakým způsobem ji dáváš dohromady? Protože přece jenom musí to vycházet teda z osoby toho zakladatele, nebo mělo by, ale pak se to teda nějakým způsobem i na ty i na ty další, další lidi v týmu.
0: Hele, za mě je to soubor jako mnoha věcí, ale pr- prvotně si myslím, že to jsou jako hodnoty, které jako obecně žijeme a žijeme v té práci. To znamená jako týmový hodnoty obecně, jak pracujeme, jak, 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 jakým způsobem komunikujeme na venek, jakým způsobem komunikujeme dovnitř. Uh, Jakou tam vytváříme vůbec tu, tu, tu náladu, jak, jak pracujeme sami se sebou, jak, jak, jakým způsobem vlastně. Je to obecně je to nějaký jako soubor, uh, se vlastně říká, že jako svobodná firma nebo Tyrkisová firma, nebo hmm. jako v tom budeme dneska říkat, hmm. i holokracie, jsou vlastně jako hrozně bezprocesové firmy. Ale ono je to přesně naopak. Aby to fungovalo a tím pádem ty lidi se mohli rozhodovat na základě mm, jako vlastně mechanismů, který, který fungují. To znamená, fungovala decentralizace, tak je naopak nutný velmi dobře postavit tenhle ten jako procesní model. To znamená zodpovědnosti, odpovědnosti, uh, co se děje, když já mám s někým konflikt, za kým mám jít, proč a tak dále. Protože už to není o tom, že ten člověk jde za svým manažerem a ten mu řekne a ten jo, a on to začne řešit. Ne, je to vlastně hmm. odpovědnost každýho A tohle z to vytvořit samozřejmě nějakou dobu trvá, ještě navíc s tím, když to vytváří víc lidí jako dohromady. Ale ten výsledek má, má právě potom jako pomoc tomu, aby ta firma byla i mnohem jako flexibilnější agilní, rychleji reagovat na ty věci a aby ty lidi prostě nebyly jako ovečky a nedělali jenom to, co se jim řekne.
1: No ono, stejně, ale když se bavíme o té decentralizaci a o té tyrkisový firmě, tak ale někdo přece ten proces musí hlídat. Nebo je to stačný mechanismus?
0: Ale je to zase o tom, jak to, jak to vznikne. Třeba ty principy těch týlových organizací jsou, jsou tak, že ty týmy vznikají podle potřeby. Takže vlastně vznikne nějaký, nějaký, nějaký topic, který, uh, o který se někdo přihlásí nebo ho, nebo ho dá. Řekne, hele, kdo by na tom chtěl jako pracovat, ty lidi se přihlásej, tím pádem budou mít důvěru od ostatních, tyhle hmm. ty lidi to rozhodnou a aplikuje se to na celou firmu. To znamená, ty vlastně nevynecháš nikoho. Kdyby u toho někdo chtěl bejt a chtěl by se tím zabývat, tak může ale pak to taky závisí na tom, že ty tři lidi, čtyři, kteří jsou v tom týmu, to rozhodnou a aplikuje se to do firmy. Jo, takže vlastně je to, o tom, je to o tom mít a možnost přizvat uh, ty lidi ke všemu, pokud tomu chtějí nějakým způsobem jako kontribovat, ale pak jde o to zase vzít tu, tu rozhodnost toho týmu, který, který vlastně přišel s nějakýma návrhama Aplikoval to. Hmm.
1: My se tady hodně bavíme o lidech, o týmu, o tom, jakým způsobem ho třeba budovat a podobně. Když třeba přemýšlíš nad tím, jak si vůbec ty lidi do toho týmu vybrat, pro tebe je to teďka velmi aktuální téma. To znamená, co jsou třeba nějaký klíčové parametry, které ty využíváš, když teda vlastně ty, ty lidi nějakým způsobem hajruješ do toho svého týmu. Děláš to ještě předpokládám, pořád. Ty. Jo, hele,
0: je to, když nás bylo pět, tak vlastně to bylo hodně o kontaktech, o tom. Hele, po, pro mě je důležitá extrémně jako ta chemie, vůbec pro celý tým, to tam musí jako fungovat. Zároveň je jako velká opatrnost v tom, že aby všichni nebyli ty jako stejní, protože to pak nemá jako vůbec v rámci rozvoje toho týmu a ostatních jako ten hmm. efekt. Je potřeba, aby tam byl někdo na té druhé straně, kde řekne, hele, myslím, že to je kravina, myslím, že bychom to mohli dělat jinak. Takže na tohle já si dám pozor, ale my jsme až teďka vlastně po těch, do těch 20 to bylo hele, tady tohle jasně to vyhovuje, tady tohle, tady, tak jsme to nějak jako složili a povedlo se nám složit úplně skvělý tým, ale každý z nás je vlastně jiný a to si myslím, že je hrozně jako důležitý. Teď už k tomu, k tomu máme zajitý nějaký proces, který má nějakým tři, tři, čtyři kola a mimo jiné to poslední kolo je, uh, a, a ty týmy si ho vybírají v podstatě toho člověka a to mm-hmm. poslední kolo je o tom, že všichni z toho týmu nebo s lidí, který, který vlastně jsou součástí toho, toho, já jim, toho, toho oddělení, tak. Uh, vlastně musí zvednout všichni palec nahoru. Pokud jeden z nich prostě dá palec dolů, že tam něco cítí, tak toho člověka nebereme. Je to zase pro to udržení té kultury a pro to, aby aby vlastně nevznikly tam nějaké komplikace, které nejsou potřeba. A nemáš potom nouze u lidí? Hele, zatím nemám. teď, teď teď, Teď je ten stav, kde nás je těch 25 a my nabíráme dalších 20 lidí. A je to spíš masakr v tom, že... Polovi, jako polovina firmy nic jiného než jde pohovory a, a, a tak dále. Takže je to jako náročný a mimo jeden, jeden z těch lidí, koho je, je i čář který nám s tím samozřejmě <těk> pomůže. <těk> Takže teď je to spíš jako náročný v tomhle tom jako se ale musím říct, že vlastně to není tak strašný, jak bych si představoval, že by ty lidi na trhu nebyli, nebo že by... Ono mm, je to asi jako o tom, je co, vyza, co vyzařuješ, jakým způsobem komunikuješ, jakým způsobem komunikuje ta firma, a ta si prostě přivádí ty lidi, kteří vlastně do toho jako víc sedí, kterým je to blízký. A je, hmm. je to zase o tom, když se vrátím, o té nutnosti komunikovat tu vizi, ty hodnoty, Protože to pak pomáhá pro tom, aby, aby si zpřitahoval ty správní zákazníky i partnery, ale i, i ty samozřejmě zaměstnance.
1: Mm. No mě to zajímá totiž i z pohledu, z pohledu toho, že třeba častokrát omílený téma je, že prostě nejsou lidi, že speciálně vývojáři, což je téma, že, který, který taky řešíš, jste vývojová firma vlastně, tak ty už vlastně vůbec nejsou nebo je nutné je přeplatit, teď do toho ještě firmní kultura, najednou mě přijde, že v podstatě jako vybrat správného člověka je skoro až nemožný úkol.
0: Jasně, uh, tak vývojáři jako takový jsou samostatný téma <hým> a to jako tam, tam samozřejmě máme jako velké rezervy, ale to je dneska bohužel jako u všech firm, jo. Hmm. To, um, není to jako jednoduchý, nám se podařilo získat jako skvělý lidi a kombinujeme to vlastně s různými agenturama, a děláme z toho takový hybridní tým, protože jinak bychom nebyli schopni to posouvat, uh, posouvat předu. Takže tady si myslím, že to ještě bude nějakou dobu trvat, je otázka, jestli se to někdy jako zlepší. Uh, já třeba vnímám, že u těch větších firm je to, je to trošku pohodlnější, kde se dá stavit různý jako level, level seniorit, kde ty lidi můžou přijít i nový, protože už mají jako kolegy, kteří je do toho můžou vlastně uh, jakoby zandat. Dneska pořád náš, my potřebujeme třeba 10 vývojářů jako dohromady, máme tři jako, um, firemní jako, jako u nás mm-hmm. a zbytek je to vlastně jako agenturní, takže pro nás je to spíš o tom, až to doroste do nějaké velikosti a budeme být soběstačný, tak už ten hiring těch nových bude, bude potom o něčem jiném
1: A vyplatí se třeba opravdu s tou agenturou nějakým způsobem spolupracovat v tom smyslu, že tř- a třeba i dlouhodobě, jo, že uh, tím pánem nepotřebuješ tolik lidí do toho svého kórového týmu?
0: Určitě, já si myslím, že stoprocentně, my, my si myslíme, že i jako do budoucna to bude mít pořád hybridní a je to kvůli flexibilitě, je to kvůli tomu, že tam jako je důležitý mít ten core tým, obzvlášť pro nás, protože jsme produktová firma, tak, tak je důležitý mít vlastní vývojáře, vlastní core a zbytek je dobré mít dlouhodobě ty stejní lidi, mm-hmm. ale pak je potřeba třeba tady architekta nebo nějaký role, kterou člověk jako nepotřebuje na, na full time a on si ho z toho týmu vlastně může vypučit. Takže za mě je to, si myslím, hrozně, hrozně fajn. A jsou tady agentury a, a lidi a skvělé firmy, které se tomuhle vlastně dlouhodobě věnujou. Mm. A, a zajímavý ten efekt je samozřejmě i ten, že v momentě, kdy už mají desítky jako vývojářů a lidí, tak oni zase mezi sebou sdílejí ty zkušenosti a vlastně posouvají potom i tu firmu jako takovou dál. Jo? Hmm. Takže ono to, má to smysl určitě.
1: Daří se ti v tom směru třeba ty, ty vývojáře nabírat nebo vůbec? Stalo se ti, dejme tomu, že se v tom výběru těch lidí třeba spletl? Že jste, dejme tomu, vybrali neúplně člověka, který tam zapadl?
0: Hele, zatím ne, ale je to pořád hrozně čerstvý, protože my jsme jako nejvíc lidí nabrali od ledna, pak teďka postupně ten poslední, já nevím, poslední dva, tři měsíce ale nemyslím si, jako ne, nemyslím si, že to v tuhle chvilku uh, jako vnímáme, mm-hmm. možná se ukáže jako časem, ale je to zase prostě o tom zpátky jako nabírat ty lidi s tou vizí, s tím smyslem, proč to chtějí dělat, jakým způsobem a vlastně s nimi pracovat. Jo. Já si myslím, jako že um, spousta těch lidí přijde z korporátu a je zvyklý jako na cukrbič, nejsou zvyklí, m, jsou zvyklí nosit masky do té firmy jsou zvyklí hmm. uh, používat hlavně své ego, aby prostě si vyboxovali co nejvíc. A tohle s mi trošku jako bortíme, vracíme to do té spolupráce, vracíme to do toho prostředí, který může přicházet prostě z domova, stejně sem, s emocem a ze všem vlastně, co k tomu patří. A to potom odkryvá vlastně ty lidi úplně v jiném světle a, a může si zjistit, že třeba bych chtěl dělat trošku něco jiného, tak je možné ho posunout do jiné role. Takže tam je mnohem víc vlastně možností, jak to zjistit mnohem dřív, a případně ten člověk i sám odejde v momentě, kdy mu to nedává smysl.
1: Mm. Uh, co je teď třeba pro tebe největší výzva? Co teď aktuálně řešíš?
0: Tak ten hiring, to je takový topik, samozřejmě, protože uh, od ní se vlastně odvíjí ty naše plány. Bez těch lidí to nejde, jsme schopni něco dělat jako produktově, jsme schopni dělat něco marketingově, ale zbytek těch lidí to je, to je vlastně teďka alfa omega, aby se nám podařilo uh, jako jít co nejrychleji. Co jako ty hlavní výzvy potom jsou samozřejmě obecně ten tým jako zastabilizovat, nastavit správně právě ty procesy a tohle z to fungování, aby každý věděl, když přijde do firmy, co se bude dít, nebude, aby byl vlastně co nejrychleji vlastně vtáhn, vtáhnutý do, do, do celé té firmy. Uh, happen 2.0 určitě, protahuje se produkt, je potřeba toto to jako posouvat, ale, ale je, vypadá to jako skvělé, nicméně je to časově náročnější. No a v neposlední řadě to, co jsme si jako řekli, a to, co jsme si my, my řekli v rámci, v rámci v jako výkonnosti firmy, hmm. a, a, a to je teďka ono, že dneska se vlastně hajrujou ty lidi do, do stavu, který by měl zase ke konci roku se dobrat, takže prostě jsme jako revenue cost na, 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 na nule. A, a já byl takhle zvyklý vždycky budovat firmy. Teď je to o tom, že ta investice nám pomůže v tomto udělat jako rychleji, co to znamená nabrat lidi. No a pak to musí odpovídat samozřejmě je to revenue. <coughs> a příští rok už by měl být hlavně o tom, korten začátek s těmhle lidem má udělat prostě dvojnásobný obrat, než, než co plánujeme v tom prosinci. Takže tohle jsou taky hlavní, hlavní úkoly a mise.
1: No tak ty jsi to možná teď i naznačil, protože co se týče třeba nějakých klíčových milníků do, do dalších let, tak je to asi primárně teda jednak zdvojnásobit se a asi donabrat teda všechny ty lidi, kteří ti tam teďka nějakým způsobem ještě chybí.
0: Přesně tak, jo, to je, to jsou, uh, ale obecně to teďka hrozně jako vnímat ten trh a vlastně dneska ty firmy okolo nás, když to vezmu na té světové úrovni, tak uh, mají investice v řádech jako desítkách, někdy stovek milionů dolarů. A my tím pádem musíme být chytříší a dělat to jinak, takže my hodně se specifikujeme, uh, hodně se jako fokusujeme na určitý oblasti, v tom se snažíme být nejlepší a to si myslím, že, že je ta cesta, no.
1: hmm. Pokud by vás k tomuhle zajímalo ještě několik dalších informací, případně byste chtěli vědět, co vlastně přesně se skrývá pod pojmem virtuální eventy, jak to vypadá, jestli to je třeba pro vaší firmu taky vhodný, tak se určitě podívejte na stránku z dendovy firmy happeny.com, 2p a 2e, jestli se nepletu. Ano, je to tak.
0: <laughs> Nemáme to jednoduché úplně. <laughs> <laughs> Zde někde jsou. Děkuji ti moc za rozhovor. Díky, díky za pozvání, jsi hezky. Máte
1: rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď se můžete registrovat vaše místo. Stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit.
0: Podcast budu značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.